1: живем. До понедельника.
2: Доброе, Доброе утро. утро, свободный народ. На Доброе утро, спортивный, на тену, народ, да, спортивный народ, веселый, счастливый народ, веселый
0: да,
3: народ, оптимистичный только... народ. Ну, свободный. На чем, идти, конечно, начнем, на хочешь свободный. Конечно, да. Свободный, естественно, волевой народ, чтобы с утра встали на тренировку, потренировались, бодрые, спортивные, mm. <laughs> полные а, а потом побежали <свят> ломать стену, а, да, нет, берлинскую. А берлинскую Как-то <свят>
2: было 30 лет назад и 30 лет назад на самом деле уже не в Берлине, в Берлине было раньше. Чехословакии случились события буквально вот 30 лет назад в эти ноябрьские дни 89 -го года, которые, 9 -го
3: прив... да, которые
2: привели к Появлению окончательному одной страны, разрушению, другой. окончательному разрушению восточного блока, так называемого советского. И вот сейчас давайте мы, Тина, ты помнишь те годы? Ты наверное совсем юная девочка была, молоденькая. Я
3: вот как раз сейчас, когда смотрю многие воспоминания и слушаю, что рассказывают, помню вот эти ощущения, что ФРГ в целом была не сказочной страной, в которой продавалась жвачка, бананы, красивые вещи, которые очень изредка кто-то вдруг откуда-то привозил, и все это казалось просто полетом на Марс и невероятно, каким мир вещами. Мир познается через жвачку, через вещи. Через вещи конечно. Да. Ну я ребенком была, знаешь, вообще через что я мир познавала? Я была отличницей и очень любила карандаши. Карандаши, ручки и пеналы. Мне,
2: например, ГДР казалось сказочной страной, поскольку мой дедушка там преподавал, был ну, профессором берлинского Университета я учился в немецкой спецшколе имени Ото Крут Воля, и поэтому ГДР э, мне просто... тоже оттуда привозили и, и Пластики, значки, и жвачку, же. и но много вот общем, чего привозили.
3: Пеналы, ручки и карандаши, привозимые из ФРГ, оставили на меня неизгладимое ну, смотри, впечатление. Смотри, я помню вот
2: эти, на самом деле, дни. Я был в начале 90-х, когда там еще... А ты в отомечали... Германии был в советское время? Нет, в советское время меня не взяли за плохое поведение. В ГДР, когда вся школа поехала, меня одного не взяли. Да
3: ты шутишь.
2: Я где-то за неделю до этого подрался с очень хорошим моим товарищем, в коридоре там, и меня решили наказать.
3: И вся группа Причём поехала. мы с ним
2: подружились, помирились. Миша Хамир, замечательно был такой у меня, значит, такой товарищ, дай ему бог здоровья, он сейчас, наверное, в Израиле живет и так далее. Меня вот не взяли, а все поехали. И ну, когда, когда бывает, они
3: вернулись, так бывает. А ты их спросил вообще, как ГДР, как ну, это жили там хорошо,
2: жили, да, там все жили там То есть все
3: сказали, что, типа, там хорошо. Да. Ну, то есть все считали, что в ГДР лучше, чем в Советском не, Союзе. Ну, конечно. Или всё, или это как? было
2: безусловно Очевидно так, было. Потому что, во-первых, это была за границей, раз, потом там э, ну, что-то было другое, то есть все практически было другое, и по обслуживанию, и по снабжению, ну и качество жизни, конечно, было чуть
3: лучше. Меня, выше. знаешь, что поразило? Я разговаривала со своими друзьями, кто живет в Германии, говорю, а вот в чем разница вообще, что было самым главным мотивом? И вот этот мотив, который я потом во многих журналистских репортажах увидела, мотив желтого банана. Оказывается, в ГДР не было бананов. И вот это бананы, конечно, это везде, вот я и в детстве с вами тоже помню, какой-то такой символ западной жизни. И оказывается, вот много в сюжетах показывают, когда восточные немцы оказались а, на Западе, первое, что они стали вот покупать, ну, помимо техники, помимо одежды, они, конечно, не могли отходить от этих лотков Я не думаю,
2: что надо так сильно упрощать восточные немцы, бананы. Германская демократическая республика была неким воплощением давней мечты германских социалистов, радикальных достаточно левого, крайне левого толка, о создании Именно на немецкой земле э, социалистического государства. Напомню, что именно на немецком языке были сформулированы принципы социализма. Карл Маркс писал а вот на немецком это... языке. Я тебя слышу. Август Бегель э, был немцем. Карл Бегель был такой немцем.
3: Рай, рай соци... рай Я не знаю, был ли, ли это рай,
2: но это была попытка воплощения. Проблема в том, что. Вот как отдельно взятое, послушай, можно я договорю. Ну. Отдельно взятое капиталистическое государство не сможет существовать uh -huh. в мире, в котором ему будут строить э, стены вокруг него, будут его uh -huh. блокировать, будут блокировать его экономику. Отдельно взятое социалистическое государство тоже не может само по себе реализовать достоинства и преимущество социализма. Для этого нужна глобальная система, поскольку не существует изолированных рынков. Я Когда не... начала разрушаться глобальная система социализма, которая выстраивалась долго, mm -hmm. напряженно и охватывала достаточно большое количество стран на земле, mm -hmm. в которой во всех странах социализма люди имели гарантированную работу, Тут, бесплатное здравоохранение, а, очень много социальных льгот, которых, не много было социальных, социальных, которых в они не, мире. которых они не имели. Э, не могу сказать, что в ФРГ, потому что в ФРГ стала демократическая партия, тоже социалисты, просто более Такого реформистского толка mm -hmm. были у власти. И очень многие социальные завоевания ФРГ это было наследием, между прочим, 20 века. Как это не страшно сказать, и нацистской Германии вопрос, вопрос. и э, наличие ГДР?
3: Почему? почему же тогда, вот я вот разговариваю с Я считаю, же... что разрушение ГДР... ГДР это
2: была оккупация Пока в под... чистом подожди, виде Подожди, подожди,
3: до разрушения. Почему тогда, вот, если ты говоришь, что в целом это был успешный социалистический кейс, почему из ГДР бежали? Почему рыли. Все, ну, бежали подземных... из Запада, бежали сюда. Почему? Каким-то фантастическим путем. Ну, ну, бежали,
2: бежали и, и индивидуумы, а кто-то бежал оттуда, допустим. Я знаю массу примеров, когда левые радикалы из ФРГ и Западного Берлина бежали в ГДР, например. В ФРГ было очень сильное лево-радикальное движение. бадер Майнхуф, знаменитая, да, значит, группа. Причем это отнюдь не маргиналы. Майнхоф, это была знаменитая фамилия старейший угу. Майнхуф был одним из подвижников Лютера или Гудрун Энслин. Значит, там девушка, которая тоже входила в группу Бадер-М ну, нет, они не бежали, они погибли в тюрьме Моабит, mm -hmm. западного Берлина. Кто, говорит, покончили с самоубийством, кто, говорит, их mm -hmm. убили, ну, я не знаю точно. Тут же целые легенды в левацкой такой среде созданы. Но есть даже фильм прекрасный, по-моему, Шлендорфа, который по-немецки называется Лец и последний выстрел по-русски «Легенды Риты», угу. про то, как вот эти леваки из западной Германии переезжают в ГДР. И как им тяжело жить в ГДР, потому что в ГДР на самом деле все хотят джинсов. Они объясняют, мир капитализма не такой рай, как вам представляется. Вы потеряете вашу работу. Им не верят рабочие а вот, на вот, той вот фабрике, вот куда найдут вот работу. Вот фильм
3: реализовался, потому что я посмотрела, смотрела очень интересную работу а, телеканала RTBI большой такой 12-минутный сюжет, а, а, в котором подробно рассказывается, что как раз, как ты сейчас говоришь, вот точно как в этом сценарии. Восточные немцы, оказавшись на Западе, поняли, что, ну, как бы, да, может быть, разнообразие джинс присутствует, но в целом а, они привыкли к определенным а, льготам социальным, которые подразумевали в социалистическом обществе, которых нет в капиталистическом обществе. Плюс они оказались заложниками того, что немцы из ФРГ настоящие капиталисты. Естественно, попав на восточные земли, скупили за маленькие деньги огромное количество производства. Обанкротили. обанкротили, обанкротили просто обанкротили. российский сценарий. Да, Только они... разница,
2: разница в том, что в ФРГ, в Большой Германии, есть законы. Ну, такой, Dass дикий капитализм. Это социальное государство. Дикий
3: капитализм, который Нет, оно не дикий. В ГДР. Ну, а как? как, это просто, как просто раз они сов... захватили Нет, все. Нет,
2: секундочку. Был захват, но в современной Германии не дикий капитализм. Там капитализм, который контролируется честными парламентскими выборами, честными а выборами. Выборами, земельными. Вот тогда
3: а, тогда был захват. Лет... Тогда ГДР был назад, Это да. была оккупация а, в, чистом в чистом виде. Капитал Окупация ФРГ была. Да, захватил
2: ГДР. Там нарушение хельсинских соглашений. Напомню, Дальше, в 75-м... Секунду, можно я говорить? говорю? Давай. В 75-м году были подписаны хельсинские соглашения о нерушимости границ в Европе, угу. которые именно гарантировали нерушимость, в частности, смысл их был гарантировать нерушимость границ Германской Демократической Республики. Никто не говорит, что мы всегда стояли за то то, что было два государства. Напомню, что еще в 1953 году Лаврентий Берия, туда поехав в ГДР после так называемых июньских событий, когда молодежь там Восстало фактически. Mm -hmm. Он, вернувшись, подал знаменитую записку в ЦК, которую ему поставили в вину, что надо срочно выводить войска и объединять Германию как Австрию mm -hmm. на основе демилитаризации, на основе полного как бы отсутствия вооруженных сил mm -hmm. и нейтралитета Германии. Что это было бы самый правильный, выгодный для Советского Союза проект. Хрущев Берию арестовывает как предателя, и, как говорится, а вот остается вот это вот противостояние. Значит, там ГДР-ФРГ, которое превращается фактически, в одну из главных угроз ядерной войны в Европе. Потому что на территории ГДР мощнейшая группировка стоит советская, на территории ФРГ ядерное оружие, Но американское. Ну, собственно говоря,
3: противостояние Советского да. Союза со всем остальным а, миром. Поэтому через Поэтому, еще
2: раз, я хочу, чтобы меня правильно поняли, я. Как человек, который с германской с немецкой культуры, с детства живет, просто uh -huh. немецкий язык меня в доме окружал. Мой дедушка там всего гейна знал наизусть, и геты тоже. А я абсолютно не противник единой Германии, угу. но принципы этого объединения должны были быть другими, не настолько
3: напоминавшими
2: оккупацию, как это было. Как ты любишь говорить, с
3: людьми нужно работать, людям нужно объяснять, люди должны понимать, что с ними произошло. А сейчас, спустя 30 лет, немцы дают интервью и говорят о том, что объединившись, они вообще не получили ожидаемых льгот. Вот давай поговорим. Например, 80 учебных заведений, ты представляешь, на территории ГДР, и оказывается, не назначают на руководящие должности выходцев с... О, Точно, называют, да. да. И они говорят, с какого, почему это так должно быть, с какого перепуга мы не можем руководить на своих землях, например, теми же учебными заведениями. Алло, у нас есть кто-то на связи, мы можем начать да, звонок, а потом на у нас, у нас сейчас вот на рекламу... Ну а, давай, мы
2: сейчас может, начнем. Так, может... Евгений может... Креницин, журналист, живет в Германии. Евгений с нами на связи. Евгений, здравствуйте.
4: Женя, здравствуйте. Готен Морган, Готен Морган. Морган, В Германии сейчас 7 утра
2: 13. Минут, а, а эм эм как говорят немцы, да. <laughs>
3: ну скажите, вот все, о чем мы говорим, это правда, потому что мы после рекламы к вам вернемся и подробно поговорим. Восточные и западные немцы по-прежнему друг друга не понимают.
4: Ну я так Абсолютно, не утверждаю. Очень, очень конечно, но до сих пор есть, есть в обиходе такое понятие, как оси и веси, да, западные да. и восточные немцы, и западные немцы считают, ну, если так уж вообще обобщать, считают такими вот с расглядными социалистами, а восточные немцы, западных, скажем так, упертыми матерыми капиталистами, которые... Вот давайте и, на, это на этой теме сейчас мы остановимся,
2: и... а после короткого перерыва продолжим этот разговор. Расскажите нам детально.
1: Доживем до понедельника. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням. В 5 вечера. Доживем до понедельника.
2: Продолжаем наш разговор о том, что 30 лет назад, о том, как 30 лет назад э, исчезла с карты Германская Демократическая Республика. Мастиной Канделаки И Евгением Криницыным журналистом Который живет и работает в Германии и Который с нами на связи Которого мы разбудили Потому что в Европе сейчас 7 утра Женя, Евгений, спасибо вам большое Давайте, Вы стали... очень интересно стали нам рассказывать Про значит, Оси и Веси и, значит, То есть Веси это западные немцы Оси это восточные немцы Расхлябанные получается и
3: социалисты А вторые это
2: называют Ну короче буржуи А
3: буржуи и расхлябанные социалисты Да
2: Циничные всем, буржуины.
3: Всем
4: еще раз Готен Морган, -Морган, да, Морган сейчас я все расскажу. Давайте. Дело в том, что вот, судя по опросам, семьдесят 70% жителей Германии видят разницу между менталитетом восточных немцев и западных. Собственно, тридцать ну, лет прошло, это никуда не делать. А почему? да, Люди говорят так. Ну Зарплата в целом по стране на западе в месяц 2600 евро это бруто, то есть до вычетов налогов. А, то есть, прошу прощения, наоборот, 3330 евро на Западе Германии получает в среднем человек. И две тысячи евро примерно вот на востоке. То есть разница. Ну, сейчас, 500, сейчас подождите, сделаем евро.
2: паузу, чтобы выдохнули наши радиослушатели mm -hmm. в России. Потому что 3300 триста евро средняя зарплата, это я думаю получается? за полгода у нас получают а, в а России 300 многие. Тысяч,
3: да, ничего себе. Триста тысяч, правильно? Да, да, плюс да,
2: при том, что зарплаты в России евро, по двадцать тысяч у нас да, во Владимирской 30, 30. области. Понимаете, давайте продолжим, так.
4: Но вы все-таки должны понимать, что э, большинство немцев э, как на востоке, так и на западе, снимают квартиры. И поэтому на Западе снять квартиру стоит, ну, от тысячи евро, и это очень сильно бьет тоже по карману, поэтому и цены тоже в Германии. Как и в Москве, высокие.
2: как и в Москве, поверьте.
4: Вы знаете, Максим, вот. Зарплаты в Германии, в Москве примерно одинаковые. Ну, может быть, в Германии немного выше, но в Москве снять квартиру гораздо дешевле. Ну хорошо,
2: давайте вернемся к да. менталитету э, э, востока и запада. Э, да.
3: Почему Побратите. вот прошло 30 лет? Вроде бы не было. Почему они казалось вот я бываю в
2: Германии достаточно часто, беру там, прилетаю в Берлин, беру машину, еду там в Подстам или даже в чувствуешь. Мюнхен и так далее. Ну, я э, разговариваю со, со своими друзьями, так как немцы очень деликатный народ, то они вообще эту тему не педалируют. Вот ну, так
3: особенно вот. во внешнем Это, наверное, комплекс.
2: Евгений просто там живет, и надо очень много с ними посидеть, может, выпить, чтобы они раскрылись вот так вот. Но а вы они
4: правильно как бы... говорите. Вы правильно говорите про Потсдам и тем более про Берлин. В Берлине вообще не принято говорить о каких-то да. различиях и так далее. Это, это отдельный вопрос. Они как бы
2: деликатно уходят, как будто что-то неприличное. А вот, а а вот начинаешь... давайте
3: пойдем по порядку. Вот самое вот Женя главное, Женя, то, что пишут и говорят, что, например, в восточных землях, во всех учебных заведениях руководители западные немцы, и восточных немцев это дико раздражает. Неужто вот на таком уровне идет противостояние, что назначаются на должности западные немцы, что бизнес в руках западных немцев, Этина, давай что ответим, в элиту тебе. не приняли а, да, западные, да, конечно, восточных ну, это, немцев?
4: Э, к сожалению, я бы сравнил эту ситуацию с падением стены вообще и объединением страны, между прочим, это же тоже другое да, явление, через 11 месяцев после, собственно, падения Стены, случилось объединение Германии 3 октября 1990 года. И только с этого года это стало выходным днем. То есть немцы пытаются хоть как-то сценитировать там восточных и западных немцев. Вот. Недовольные почему? Можно сравнить это с крушением Советского Союза, потому что 85% предприятий на Востоке, как говорят сами восточные немцы, были приватизированы кем? западными руководителями. Э, Руководители э, практически правильно, Тина, вы сказали, э, стали западные немцы, но это справедливо было в плане... Э, технологичности их мышления, производительности работы и квалификации. Да, то что у восточных немцев, к сожалению, тогда ну, был такой социалистический принцип работы, да, и производительность труда была крайне низкая. И э, до сих пор восточные немцы, они чувствуют себя обманутыми, поскольку из 30 предприятий, которые находятся в списке Forbes Германии, что называется, да, самые-самые топовые предприятия, практически все машиностроительные и так далее, они э, находятся где? В, За в Западной Германии. То есть есть представители... А, во вот, а вот, допустим, смотрите, а вот на Востоке, то... я вот так
2: вспоминаю, «Карл Цайс Хена. Ена, это же восточная Германия, Карл это крупнейшая да. была оптическая, одна из старейших, Секло. лучших, качественных опти... фирм мира.
3: Есть она там? Ну, Ена до сих пор славится
4: своим стеклом, но, но это составляет, ну знаете, песчинка на то пляже. То есть правильно
3: ли я вас поняла, что получается, что весь основной капитал, то есть промышленный капитал, старые деньги, они по-прежнему в руках западных немцев и восточных немцев к этому капиталу не допустили?
4: Ну, не допустили, Нет, не поскольку совсем. они опасались, видимо, снова захвата власти или э, влияния э, социалистической старой элиты. Ну, собственно, ведь э, там некому было вот, встать у руля этих предприятий, поскольку, собственно... Ну, не было знаний таких, да, которые были на Западе. То есть, ведь все технологическое производство автомобилей, ну, что называется, made in Germany, да. Ну, условно говоря, большая, большая тройка.
2: Mercedes это Штутгарт, BMW это значит Мюнхен и Audi это Ингольштадт. Это все Запад, конечно, да.
3: А вопрос: не было ли программы адаптации, переучения? Вот потому что.
2: Не, подожди. А у меня вот другой вопрос. Смотрите, Евгений, конечно, это очень интересная тема, которую надо отдельно обсуждать. Очень
4: обширная. Да.
2: А вот на самом деле сегодня на Востоке, вот вы говорите левые, они боялись левых, но в итоге сегодня на Востоке новое движение, новая партия, альтернатива для Германии, альтернатива für Deutschland, которые некоторые эту партию называют неонацистской она получает очень большие проценты. По-моему, 28% было в Вестфалии да, вот, на последних выборах. Но и лозунги памятник, у
3: них, дай боже, это же они говорят. Ну, там антимигрантские а, лозунги, а, да, лозунги они... То есть,
2: на самом деле, борясь с коммунизмом, не проглядела ли немецкая э, э, элита такая либерально-социал-демократическая? Возрождение или? не просто национализма, а, а реставрацию да, национал-социализма.
4: Два, судя по опросам, вот которые были на прошлой неделе буквально проведены а, по заказу газеты «Бильд», это самая популярная газета Германии, что-то вроде «Комсомольской правды». В общем, 25,5% по-прежнему по Германии голосуют за блок Меркель. Ну, то есть, собственно, она остается пока правящей партией, но это мало. Вторая – это, в общем такие социал-демократы СПД «15,5». Внимание, вторая по силе партия сейчас, это зеленая, это 20%. Угу. И третья по сила, можно сказать, что это партия АФД, альтернатива Германия,
3: альтернатива Дочла. Это вот эта
4: партия новая. Но... И, и она опирается а,
2: да. на восток, да, в основном? А,
4: Дело дел вот в чем. Проголосовали на недавних выборах муниципальных на Западе за эту партию в среднем по землям ну, по регионам, да, как uh -huh. в называется называются земли, 14%, где-то 10% на западе Германии. На востоке Германии, особенно в Тюрингии, в Саксонии да. и эм, а в, в переде 25-27%. То есть она Сильно. чуть ли не первая сила. И э, много очень русских немцев э, голосуют. Я тоже да, на это обратила это, внимание.
3: И уч... а почему, программа, почему?
4: программа переведена на русский язык, я ее читал. То есть это э, очень интересное явление. Э, то есть партия э, То есть на востоке боятся беженцев, хотя на востоке э, находится Германия. Всего 4 в среднем процентов и вообще иностранцев да, от общего числа населения. А на Западе это число достигает. Ну, вот я живу во Франкфурте, и Здесь, собственно, 52% ну, да, это, это иностранцы. Видно на улицах Франкфурта. Так, а, так а, мне, скажите, почему пожалуйста, же это... то есть
2: на самом деле это протест не против миграции, а это реально по-прежнему протест против э, тех принципов, на которых объединялась Германия,
4: получается? Но люди чувствуют несправедливость на востоке Германии, потому что до сих пор нет выравнивания в экономику, я имею в виду, влияния, влияния в, в экономику в Восточной Германии. Инвестиций на восток нет с точки зрения восточных немцев. Да. Они считают, что процессы интеграции и инвестиции слишком мало. Так я вот слышала Это...
3: как раз я вот слышала как раз монологию о том, что а, вливаются деньги в мигрантскую политику, то есть привозятся люди трудоусы. Трудоустройство... Устраиваются люди, им дается работа, а свои собственные немцы в это время от этого страдают. И этот как раз лозунг идет из Восточной Германии, правильно?
4: Ну, конечно, он, скажем так, идет достаточно агрессивно, потому что там есть радикальные группировки, в том числе часть, я подчеркиваю, часть избирателей альтернативы для Германии, потому что, в принципе, не все там такие, знаете, ультраправые националисты, просто они, некоторые из них, во всяком случае, опасаются... Голосуют опасаются, знаете, ну, слишком большого наплыва, который все-таки был беженцев. в 2015 последний в году. Последний у меня
3: вопрос, Максим, просто правда интересно. Мы живем в мире, где раз, возможен брекзит Не могу не спросить. Скажите, а возможен в Германии, в сегодняшней Германии, референдум по разъединению Германии?
4: Это невозможно.
3: Ну, вот как просто институции. интересно. А как вы считаете?
4: Я вам скажу, что, судя по опросам, каждый шестой немец на востоке Германии считает, что нужно построить стену
2: Интересно. Но эта конституция Германии же не предусматривает выход земель, допустим, Бранденбург или Чуринги из состава Германии.
4: Это же невозможно Альтернатива для Германии предлагает вернуть снова марку и выйти из Евросоюза. И за это голосует примерно 15%. Но я вам сейчас скажу про... Ведь есть самое важное. Каждый западный немец, и вот моя жена, она платит каждый месяц тридцать восемь евро примерно со своей зарплаты. Э, так называемый э, солидаритет сушлаг это налог солидарности, да, да. который каждый немец западный с 91-го года
3: платит, платит за восточную Евгений, Спасибо восточки. вам
2: большое, да. спасибо вам огромное за Женя, интереснейший рассказ. Тина, смотри, по всему миру люди протестуют, протестуют против произвола властей. На востоке Германии протестуют электорально, во Франции выходят на улицы, в России на дороге. Но опять все Народ в одну кучу
0: Ни в коем случае. мы удивим тебя.
1: Доживем до понедельника.
2: Продолжаем мы с Тиной Канделаки, а это Максим Шевченко в эфире, двигаться по понедельнику из Германии, которая оказывается недовольна спустя 30 лет воссоединением. объединением, воссоединением. Мы перенесемся в Россию, прямо на космодром Восточный, где Следственный комитет России сообщил о расследовании 12 дел о хищениях. И, честно говоря, Тина, я вообще не понимаю, как в России, вот ты так ратуешь за бизнес, современные государства, слушай, умеют что-нибудь делать в современной России, не воруя? Патчи. Не воруй, причем Я тебе таких каждый эфир масштабах. говорю,
3: я тебе расскажу а потом. А патчи? Там. Ну,
2: патчи это просто патчи, ты делаешь. у маски, ты это никто у себя -то, То есть, такое ощущение, что все, что связано с государственным и неинтересом, так или иначе является ну, интересом криминальным. Смотри, пойдем
3: по порядку. То есть, э, все, что сказано связано с космодромом, понятно, привлекает огромное количество народного внимания. Почему? Потому что этот знаменитый мем. Ты видел Юрия Гагарина с надписью «Юра, мы все, э, ну, скажем так, чтобы это было деликатно в эфире, просрали». но там другое слово естественно используется, он уже стал таким крылатым. Все друг другие да? Ну да, с фотографией Гагарина. Почему? Потому что космос это одна из стратегических тем для гордости нашего народа. Как и советского, так и российского. Поэтому космосу всегда пристальное внимание. А так как космос тема дико распиаренная американцами в том числе, Илон Маск уже готовит туристические поездки на Марс. На этом фоне, конечно, приключения робота Федора смотрятся ну смехотворно. И ты не поверишь, когда я летом писала про Роскосмос некоторые меня обвиняли в какой-то там заинтересованности. И было много жесткой критики в мой адрес, основан на том, что я это пишу не просто так, а я просто выразила: Про Восточный, да? Да, абсолютно. А я выразила просто мнение народа. То есть там ничего такого не было. То, Никак... что...
2: И мнение Владимирович. Совпало. нет, через нет, 6 ты месяцев. ты знаешь, что президент да, тоже об этом говорил? Давай да, вот, да, вот послушаем, вспомним, я, что президент Путин сказал: Я высказала народные
3: чаяния. И ровно через несколько месяцев президент России, как главное, Главный национальный вспомним,
2: лидер вспомним,
3: подтвердил вспомним. эти
0: слова. Сто раз сказано было, работаете прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически тоже носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. В тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует. Но вот, вот Владимир, и, ну вот Владимир Путин я подтвердил не, эти Нет, ну я подожди,
2: я вообще не понимаю. А, вот... На мой взгляд, все э, проекты, которые связаны с каким-то макро интересом и который связан не с частными деньгами, частные бизнесы, где-то как, как, как говорится укради, тебе руки отрубят потом, понимаешь? с государственными воруют сотнями миллионов.
3: Неправда, ну, неправда. Хочешь, я тебя лично отправлю правда, в Тулу, это вот. Ну, не надо
2: меня отправлять в Почему? Тулу, там, или куда-нибудь там еще, понимаю, там в Рязань. По нет, а Тина. там просто
3: конкретный есть пример вот, когда я знаю, что вот бизнесмены вот дали денег, вот построили объект, вот никто ничего не разворовал, вот сдали, вот люди счастливые приводят пример. А что тогда президент
2: говорит, воруют сотнями миллионов?
3: Повторюсь, Максим, то есть я не люблю, когда... То есть ты... уже это как бы вот крик знаю, души просто... Я звучит, знаю, понимаешь? да, у президента это, очевидно, крик души. Я просто И знаю. у нас
2: тоже крик души. Абсолютно. С Видишь, как
3: много общего у тебя и у президента. Ну, конечно,
2: тоже... Сколько можно страну... И самое,
3: самое главное, что у тебя очень много общего с народом, как и у меня было летом, потому что это народное чаяние. сколько можно воровать и сколько можно в этом смысле, правда, позориться на весь мир. Но я очень рада, что эти дела возбуждены, надеюсь, будут доведены до конца. И, безусловно, наконец-то мы в космической промышленность и в космической отрасли начнем добиваться я успеха. Я не верю роста, в это, ждут. Тина, абсолютно. Почему?
2: Я не верю, что вообще здесь можно при такой системе организации власти, когда президент дает, значит, майские указы, на основании которых формируются национальные проекты, потом проходит Госсовет. Я знаю, это в мое отсутствие даже Веронику Скворцова тут в эфир в отделу, да. И вот выясняется, что просто здравоохранение России даже эти деньги адаптировать не может. Почему они их раньше адаптировали? Потому что раньше счетная палата не так пристально смотрела за расходованием государственных средств. Вот у нас за последние полтора-два года начались значит, там аресты, значит, внимательные аудиторские проверки. Да? А до этого вся система экономики ты прекрасно знаешь, как это в Дагестане. Везде. Вся была ориентирована на то, что ты приходишь, берешь, потом разными хитрыми способами переводишь за границу и, как говорится, деньги адаптировал. Так, допустим, программа 2020 растворилась. Очень-очень
3: Ты прав, что ты критикуешь. А сейчас стали, как говорится,
2: более пристально относиться к расходованию госсредств и выясняется, что за рамками воровства они даже освоить не могут эти триллионы. А я считаю, что это
3: Скворцова, которая была в эфире, я и даже этот пример не приводил. Нет, я и привела этот пример. Когда я, помнишь, заболела в Нижнем Новгороде, попала в больницу и обалдела Тина, ладно, от того... Ну, да, через... я тебе объясню, но как я попала в больницу, а больница шикарная. Я спрашиваю... Это Госсовет вы... говорит, это...
2: что они могут освоить отвечаю, эти средства, потому что нет, они... уничтожена инфраструктура научная, научная, технологическая. Небесные,
3: мы уже сегодня в который раз Никиту Усяева вспоминаем, которого называли киллером губернатором. Очень сильно зависит распределение. Федераль... Результат зависел от того, Федеральный Центр распределяет а регионы на местах эти деньги осваивают. Кто-то их может осваивать целево, кто-то не может, Максим. Какие-то губернаторы не справляются. В нашей
2: стране уничтожена системная Нельзя наука. Так обобщать. Уничтожена системная Нельзя технологическая... так обобщать. Тина, я учился в Московском авиационном институте. Но... Отличником не был, но в мои, во время моей учебы в МАИ, мои был огромным научно-технологическим центром. Студенты, мои друзья, с 8 факультета математики рассчитывали по госзаказу на старшем курсе, значит, процессы сгорания топлива в, значит, российском шаттле «Буране». Ну, там энергия, на самом деле. Ну, в общем, там было жидкостно-топливная, значит, ракета и так То далее. То есть ты авиа... авиационщик, отвратно. получается? Я не авиационщик, у меня был факультет радиоэлектроники. Еще значит, лучше. А -а я как раз тот, кто Может, делает точно... так, чтобы авиационщиков сбивать. Значит, послушай, не об этом речь. Сегодня уничтожено все. Вот я просто знаю, а как А где однокурсники все,
3: вот, например? Они все по да России мало... работают?
2: многие уехали за границу, потому что здесь ничего нету, Тина. НИИ закрыты. Вместо вот этих вот НИИ вот огромные, которые занимались научно-технологической разработкой, там теперь клубы, заводы, какие-то бары, а не хорошо, знаю. Хорошо, давай там пойдем по -то порядку. То есть ты чем это? Находятся. Давай
3: систематизируем. То есть ты хочешь сказать, что у государства нет системного а, запроса я, конечно, на развитие да, авиации? Я у считаю, государства нет я системного считаю, запроса на развитие электроники? Я а, в это не неолиберально,
2: поверю. Неолиберально, неолиберально. А я в это поверю. Потому что неолиберальная экономика, неолиберальный подход к формированию макроэкономических показателей, как нам говорит высшая школа экономики, просто уничтожает в России все, что связано с национальным интересом. То
3: есть, это ты считаешь, считается нерентабельным. Не То есть ты считаешь, что национальный продукт нам не нужен, и нам гораздо выгоднее покупать все западное? То есть, Нет, ну, вот, я, как раз,
2: я как раз, Тина, ты, ты, ты меня не слышишь, что ли? Я как раз считаю, что нам он нужен, но правительство, его но политика... Но ты говоришь, что так это все. Правительство и пос политика последних 20 лет сознательно уничтожает производство в России высокотехнологической продукции с высокой добавленной стоимостью.
3: Я считаю, что это не так, потому что, да, я, считаю, что ну, раз, я считаю, что как раз, конечно, я считаю, что как раз у тебя даже Тогда бы не было слушайте, сколько там
2: я знала, процентов, это сколько это там даже приведешь. процентов, больше российских и конечно. там элементов в то есть это сборная экономика, да. которая за границей и... производит технологии, да. Как Я собираем. тебе больше
3: добавлю. А ты знаешь, что у нас Тина, нет, например, пожалуйста. компании, которая может обслуживать самолет. Если ты сел в самолет, самолет испортился, будут ждать, так пока это сознательно компания... сделано? Это дальше. называется
2: колонизация страны. Идем Тина. Уничтожена оригинальная научная, техническая база страны, уничтожена. Идем как, же, как в ГДР. Ты вот пример а, ГДР да, приводил в вот же Вот но. Но ворует, то почему ты ворует? Ты же прекрасно видишь, Максим, ты прекрасно хотел. видишь,
3: что все это очень абстрактное понятие. Есть отдельно взятые чиновники, которые на этом заработали. Да не чиновники, а надеюсь, система такая, ну, Тина. Система, как... Это
2: система колониальной экономики, не которая не, так, не подразумевает развитие науки. Научного... Вот в Советском Союзе была мощная, Максим, созданная правда. тяжелейшим Давай опытом научно-технической базы. Правда. А это правда, Тина. Это У правда? тебя даже турбины Сименс для Крыма Еще не раз. в Рыбинском заводе. А делаются, Ростех, да,
3: конечно. Не в Рыбинском заводе. заводе да.
2: да, вот а, Рустех размещает заказ, а покупает Siemens за границей. Раз, на... В Крым, где они обслуживаются, я даже не могут. Я тебе еще
3: раз на это могу этом ответить, проблема. Максим. Ну и что? А зато в СМПО производит Титан для Боингов. И если в СМПО перестанет производить Титан для Боингов, Боинг И какой станет, там процент российских, пожалуйста.
2: интересных акционеров?
3: Ну, там все одни российские акционеры, да. конечно. А титан для еще? Боингов. Да, Титан для Боингов, Сина, Максим. пожалуйста. Конечно. Мы
2: Титан, то есть сырье поставляем. Сырье ССР, поставляем технологию и науку имел оригинальную. Одной из задач оккупации и разрушения Советского уничтожить Союза российскую было уничтожено школу, советскую, Но сейчас... не российскую, а советскую сейчас... Тина, не российскую а советскую, советскую школу, науку да. советскую науку, конечно, которая это... уничтожена да, да,
3: капиталистический мир хотел ее уничтожить для того, чтобы мы все покупали и Правильно, наша, мы, к, к сожалению, покупали. власть тщательно тщ этому знаешь. помогала все эти... я а, считаю, ну, давай, что сегодня огромное да нет да. никаких секретов, сегодня есть огромное количество инициатив, связанных с тем, чтобы эту школу восстановить, это касается всего
2: например, да, очень много Максима
3: да не рассказывайте сказки. Это абсолютно очевидно, потому что если мы не начнем, ты абсолютно справедлив, растить национальный продукт, если телефон, если машина, если самолет, если все на свете у нас будет импортное, то безусловно, Максим, рано или поздно мы будем полностью заложниками экспорта. Так мы
2: уже заложники экспорта безусловно, целиком Тина, ты был, ты может быть. Там Максим, я как раз что?
3: нет, я как раз в от всех, кто как ты громко говорит, тот человек, который принципиально Кроме свое патчи. производство, патчи, да, патчи не выводит.
2: Мы будем производить ты можешь, здесь и слава богу. Ты можешь Сколько хочешь, а я не смеюсь, я смеяться говорю. сколько Тина, хочешь.
3: Ты все, кто в России начинают заниматься, проектным. Может быть, в том числе. Те, тебе никто конечно, не позволит заниматься высокими технологиями. Производство за пределы России. Конечно. А я считаю, что должно пойти новое поколение бизнесменов, ну, которые должны составлять. По себе появится
2: новое поколение. Нет, продукты, пожалуйста, здесь высокотехнологичные там производство специально вывозится Мозги. Микрофон отсюда. Октава,
3: например, был специально практически разрушен. Ну Тина, как, вот ну, тебе конкретный пример. Микрофон «Октава». Тина, ну Знаешь, можно... что это за микрофон, когда, когда... в который Гагарин сказал «поехали», в который YouTube поет по сей день, которым используют, который использует Мэрилин Мэнсон. И эту технологию сохранили за два года у меня на Тина, глазах. пожалуйста,
2: я вот знаю просто, что все, что только можно, отсюда вывозятся мозги, технологии а... и так далее.
1: «До понедельника».
2: Всем привет,
5: я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте «своё стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия,
1: свое дело. Доживем до понедельника. В коридорах власти.
2: Ой, когда я слышу <смех> эти звуки, у меня всегда сердце так замирает. То, а что... кто это идет? Это идет, наверное, Дмитрий Смирнов или тот, чьи шаги сейчас будет комментировать Дмитрий Смирнов, наш политический обозреватель комсомольской правды, который ходит по этим самым Дима, коридорам Дима, доброе, доброе, доброе утро. Доброе утро. Ну, откуда у меня такие шаги? Конечно,
5: прав, прав, это не мои шаги. Дима, а я чьи хот... же,
2: чьи же тогда? Это шаги
5: того, кого надо
2: шаги, как принято говорить. Ага, ну тогда и куда эти шаги ведут?
3: Светлое эту... будущее куда?
2: Тино. Хватит иронизировать. Есть вещи, над которыми мы
5: тут Я не иронизируем. Я вообще не иронизирую,
3: кстати, абсолютно.
5: Правильно, правильно, Тина говорит, абсолютно. Вообще. И светлое будущее. И светлое будущее на этой неделе будет выражено экономическим посылом вот в это самое будущее на форуме ВТБ Россия зовет, который ежегодно Владимир Путин посещает и произносит программную речь. По экономике. С одной стороны, отчитывается, что сделано за вот эти 365 дней, которые прошли с предыдущего форума, а с другой стороны, рассказывает международным инвесторам, ну, я не знаю, я вот, это, вот этот форум, э, вот из тех саммитов, наверное, которые вместе с Владимиром Путиным доводится посещать, это самое большое скопление мужчин в сверхдорогих костюмах в одном месте, вот я вот так скажу потому что съезжает такое количество бизнесменов, даже не первой руки, а самой наивысшей, что называется. В самых я лучших я... В
3: своих костюмах, в одежде. Первый мизинца,
2: это... первые ногти мизинца, украшенного вот. бриллиантом персона. И
3: они все сидят в зале и
5: внимают Путину, да, что он скажет, что там будет в России дальше с экономикой. Ну и, конечно, там дискуссия... Очень интересно.
2: Ну, как Дима, правило, да, как да, правило да. когда президент выступает, наверное, все говорят, да, как хорошо будет все. Да, Не, можно говорят, вот расскажет Дмитрий Тиньев?
3: Дима, Я вот почему он все время так считает, что все как а, а, а в одну сторону кивают головой?
5: Ну, на самом деле там действительно такого нет, потому что там кулуары, они <laughs> на этом форуме это
2: проводятся. Не, это кулуары, он, а в зале-то да. разве а кто-то полемизирует там, с кто президентом, стоит. скажите мне?
5: В зале они задают вопросы, как правило, да, которые их интересуют. Вот Это не то, в том смысле, что там дальше будет с нефтью или там с курсом рубля, а вот именно какие-то совершенно конкретные прикладные вопросы, которые интересуют налоги, как, как простые еще,
2: Как еще капитализм сможет выжить жизненные силы из, и без того истощенного населения Российской Федерации? Расскажите нам, пожалуйста, какие еще Примерно, преференции да. крупному бизнесу могут быть
0: здесь? На что на еще деле, мы не ограбили это? в России, Дима, что мы я не захватили слушаю, России. Прям, как
3: будто в страшной социалистической сказке оказалось. Прекрасные Какие преференции бизнесу? борьбы за свободу. Так. Бизнесу как на... раз преференций не хватает. Ой, да на, ладно, на, Тина,
2: на... это абсолютно неолиберальная экономика. А, Знаешь, Тина, две страны, где плоская шка шкала налогов, это Чили угу. и Россия. Да, да, в да. Чили народ восстал, в России народ кряхтит. Я, я соглашусь скорее с Тиной, потому что большинство
5: вопросов как раз а, о том, что не будет ли хуже бизнес, вот, а не о
2: том, как... Конечно, хуже не еще. будет. Конечно, ему будет лучше. Да, ложь. конечно, чтобы понятно. ты
3: там не говорил условно. Здесь словно... все
2: царство наживы, понимаешь, да, в России. Нет, Максим. все, как говорится... Здесь тяжело
3: с налогами, здесь тяжело, конечно. Да, очень тяжело. Конечно. Здесь тяжело... тяжело... с
2: налогами, Тина, в Швеции, где компания Volvo до 70% процентов отдает налогов. М, а милый вот в мой. России, понимаешь, с налогами как нигде в мире легко, поверь мне.
3: Милому, я тебе на это хочу сказать. В Швеции, может, и 70% налоги, но только ты попробуй построить бизнес здесь. Который которые не воруются, а которые идут на социальное развитие. Это, Дима, дико популистская позиция, потому что мы никогда не знаем, как вообще выстроена вся система построения бизнеса. Мы не знаем, как идет сертификация. Мы знаем, что люди получают в России 15-20 тысяч зарплаты, а кто-то,
0: как говорится,
2: Роуз-Ройсы себе покупает пачками. Оставьте нам. Есть одноэтажная Америка, и есть американские миллиардеры. Как в России, в Африке и в некоторых странах Латинской Америки.
3: Нет, а знаешь как? Ты приезжай в Африку. В мире, нигде в, в Европе нет ты такого столько...
2: унижения народа, а, как нет. в России. Потому ты на меня кричишь? Потому что... Еще Там... раз, потому приезжай что в, ты... в
3: Калифорнию, визу получи, приезжай в да. Калифорнию. Там через одного ночью страшно на улице Я, я не хочу, хочу, чтобы, палатки, бомжи, хочу, чтобы как в Калифорнии Ночью страшно на улицу везде Я хочу, чтобы как понимаешь? в Германии,
2: которую мы сейчас с тобой ну, критиковали. Хорошо, понимаешь? Что... Ну а восточные В
3: какой? восточный? или сейчас
2: мы вернемся, Дима? Дима,
3: помогите
5: мне. Да, хотя бы как восточный тип. Я с следующим событием в программе президента главным нововеком России она вот и ответит на многие ваши вопросы, что там будет с плоской или не плоской шкалой, что будет с налогами, с собираемостью и прочими вот Дима, а вот на... всегда
3: перед речью президента есть все равно такие инсайды у журналистов, что вот есть какой-то набросок речи, там, не знаю, пятый, шестой, все равно рад, работают над речью. И иногда некоторые журналисты рассказывают, что вот есть, например, такие гэпы, такие как бы основные э, тезисы, которые из этой речи становятся известными заранее. Нет никаких тезисов, про которые вы можете сказать?
5: Слушайте, сейчас тезисов давно уже на самом деле нет. Было когда-то светлое время, как будущее, прошлое, когда действительно журналистов знакомились с речью президента, но это уже несколько лет как прошло. И я дополню, знаете, был такой эпизод в фильме наших коллег про Путина, когда как раз он едет на вот этот самый форум ВТБ вместе с журналистами в машине. И он говорит, ребят, сейчас нам сколько ехать? 20 минут, дайте мне 10 минут, и я повторю речь. И он сидит, действительно читает свою речь. Ну, там вот те наброски, над которыми работали, что-то правит, То есть это все делается вот буквально... Ну, там, в фильме это буквально с колес, потому что Путин едет на машине вот из Нового Огарева, вот на форум.
3: Так, как вы реально хотите. Я пар... тебе могу,
2: ты, если так сказать, вот я не читаю, я тебе могу утечку дать,
5: понимаешь,
3: Давай. как
2: бы... Первое. Мы протестуем против санкций и хотим, чтобы санкции были сняты, мы считаем несправедливыми. Раз. Там второе. Нас проекты требуют огромных как бы вложений, помимо государственных. Мы желаем, чтобы и инвесторы, частные инвесторы, и желательно иностранные участвовали в том числе в реализации нацпроектов. Значит, третье. Мы готовы обеспечить разный благоприятный климат для захода сюда иностранных инвесторов. Всю эту песню мы слышим, Тина, уже очень давно в России. А, но почему-то капитал из России уходит, почему Тина. Почему ты так а считаешь? А я объясню, почему. Потому что большинство экономики здесь ориентировано на вывод капитала давайте, из страны. Давайте всегда смотреть Ашурные. цифры,
3: потому что это общие слова. Давайте, да, Извините конечно, меня, я сидела да. год назад в тянь также выступали члены китайской партии и говорили о том, что а давайте как бы привлекать западный капитал в Китай. Я аж обалдела. Я все время думала, что все на китайские деньги планируют жить, а тут китайцы говорят, давайте капитал да, привлекать
2: еще войти. Мы еще успеем, Надо поругается. Постараться. Да, туда
3: не войдешь, это не я с вами согласна. А, а вот вот на давайте наш рынок, рынок ограничим. Не да хочет. нет, ты не представляешь, насколько много западных компаний сюда заходят с, с удовольствием За имеют Тина, рынок. внимание, за не сырьем. Только. Телефон за у тебя сырьем. какой, машина у тебя нет, какая, одежда у тебя продавать, какая. Продавать товары айтем, туземцам,
2: айтем. это, Тина, всегда было удел белых я колонизаторов. Я хочу
3: только одну вещь у вас спросить. Какие ожидания у бизнесменов? И, пожалуйста, в вашем самым лучшем телеграм-канале «Пул номер три» Пожалуйста, давайте ссылки на Макса Такует Макс и Тина Конделаки. Ты просто не понимаешь, что такое канал, полный. номер Я сейчас бизнесом занимаюсь, ожидания, я, я твой канал первый. какие PR? ожидания от, от
2: выступления Путина?
3: Я хочу, чтобы сертификацию западной косметики в России сделали гораздо более сложной, нежели сертификацию О, для российского продукта. О, то есть ты за протекционизм. Да. И я
2: тоже. Да. Но этого никогда не будет, Откуда Тина. Откуда ты знаешь? А я уверен.